0: Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos que nos escuchan como todos los miércoles a partir de las 18 horas en este su programa Anclados en la Verdad. Y quiero darle la bienvenida también a mi hermano José Luis. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Viti. Buenas tardes a la audiencia. Eh, como decíamos el miércoles pasado, el pasado habíamos anunciado eh, que hoy vamos a estar viendo la elección inmerecida. Un tema realmente muy, muy lindo. Que tiene, que tiene que ver con estos temas que estamos hablando de enseñanzas que transformaron el mundo uh -huh. y estamos hablando las doctrinas de la gracia, uh -huh. lo que son las doctrinas de la gracia realmente es un gozo poder estar compartiendo esto, estas doctrinas que son bíblicas eh, y hoy vamos a estar viendo lo que es la elección, la elección inmerecida y, y vamos a ver qué es lo que significa esto déjame estar saludando a, a la audiencia y también eh, dejar las líneas abiertas para que se puedan comunicar eh, Quiero también este, Darle las gracias Al operador, a Daniel Que está también acá con nosotros y, y bueno Y estar dejando las vías de comunicación Para aquellos que quieren Estar llamando O si tienen alguna pregunta Lo pueden hacer a través de él eh, 453-2992 453-2992 O 453-2992 2616 453 2616 y si tienen celular y están escuchando por celular o es más práctico lo pueden hacer vía mensaje de texto vía whatsapp eh, al eh, 2915 11 78 36 2915 ...11-78-36... ...y también pueden sintonizar la emisora eh, FM Vida... ...estamos en este espacio... Eh, ...lo pueden hacer a través del Facebook... ...y poder escucharnos en vivo... ...y, y en este tiempo que estamos... Que, ...que estamos viendo estas enseñanzas... ...que transformaron el mundo... ...realmente es algo precioso... ...porque estamos viendo lo que dice... ...la verdad de la Palabra de Dios... no es, ...estas cosas que eh, son necesarias... ...aprender y... Eh, y esto es parte, justo estábamos hablando de este mes, que a fin de este mes es el, se cumple 499 años de la Reforma Protestante. Uh -huh. Ya vamos para los 500 años de la Reforma Protestante y un, un ícono, podríamos decir, es Martín Lutero. Uh -huh. eh, pero estas enseñanzas que transformaron el mundo son enseñanzas que eh, también, eh, bueno, estuvimos revisando un poco la historia y, y son doctrinas que que son bíblicas desde el principio, uh -huh. no lo sí, que sí. nos habla la Palabra de Dios. Y una de las cosas que nos habla es, es esto, de la elección inmerecida. Uh -huh. Sé que hemos estado hablando de que es Dios el que el que escoge para salvación, uh -huh. y también la inhabilidad del hombre para uh -huh. llegar a Dios. ¿no? Sí. Ahora nos toca sí. hablar de este tema, uh -huh. la elección inmerecida. Y hay un pasaje ahí en Efesios 1, del 3 al 7, eh, eh, ¿Qué uh -huh. dice bueno, Sí, sí, vamos a empezar por la Biblia, porque ah, siempre tenemos que empezar por la Biblia, a ver qué dice la palabra de Dios. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Uh -huh. Y es interesante saber primero, como decías vos, qué queremos decir con elección y merecida. Uh -huh. ¿Eh? Y el, ahí el autor del libro lo, lo, me gustó mucho cómo lo resume. ¿Eh? Y dice lo siguiente, la elección inmerecida es una doctrina bíblica establecida a partir de aquellos pasajes de la revelación de Dios que muestran que desde la eternidad pasada Dios hizo una elección de un grupo de personas, las cuales Él predestinó para salvación. Dicha predestinación estuvo basada en el consejo sabio, justo, santo y misericordioso de Dios exclusivamente sin ninguna consideración de alguna cualidad en el hombre que lo hiciera merecedor de tal bendición. De ahí el nombre de elección inmerecida o también, obviamente como eh, lo pueden conseguir alguno en algún libro eh, o han escuchado, elección incondicional. Entonces podemos saber que es elección inmerecida o elección incondicional. Incondicional. Entonces, estamos viendo que eh, Dios predestina, elige desde la eternidad a un grupo de personas para salvarlas. Eh, no vio absolutamente nada en ellas, no hay nada que lo motive a Dios para salvarlos, solamente es el consejo sabio, justo, santo y misericordioso de Dios. Del Señor. Claro, eh, entonces, exacto. nadie es merecedor de de la salvación y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que quedar en claro quedar en claro que es nadie es merecedor de la salvación es algo que tiene que estar siempre picando en nuestra cabeza nadie es merecedor de la salvación ahora recordemos que hay dos grupos dentro de lo que nosotros llamamos cristianismo, uh -huh. que lo estuvimos uh -huh. viendo la semana pasada claro. eh, que tienen dos posturas diferentes con respecto a la salvación del hombre Sí, uh -huh. sí, sí. obviamente, quieran o, o no o sepan o no de, a, de estas doctrinas siempre vamos a estar perteneciendo dentro de estos dos grupos Claro, eh. sí. nadie puede decir, yo no pertenezco a ninguno de estos dos grupos uh -huh. por más que no se identifiquen su doctrina, su manera de pensar siempre están ligadas a estos dos grupos, que es claro. el calvinismo y el arminianismo. Que ya lo explicamos eh, la semana pasada? que claro. el calvinismo y sí. el arminio. Exactamente, sí, sí y el, los pensamientos que, que habían eh, que habían extraído de lo que uh -huh. es de la palabra de Dios y o oh, bueno. Obviamente nosotros vimos sí. que el calvinismo tiene una doctrina más consistente con respecto a lo que es la salvación. ¿no? Exacto. Como vemos, el calvinismo cree en la elección inmerecida. Claro, ¿Eh? es lo que se afirma dentro del calvinismo. Sí. Y el arminianismo entiende que Dios, en su omnisciencia, también estuvimos viendo algo el, el miércoles pasado, vio la elección que cada hombre haría en el futuro y eligió en la eternidad pasada a aquellos que finalmente harían una elección por él. El pasaje que ellos toman es Primera de Pedro 1 cuando habla de eh, la presciencia de Dios. ¿Eh? Claro, que Dios sí. al ser eterno ve todo lo que va a pasar entonces él vio a cada persona que lo iba a elegir y entonces por eso Dios los salva ¿Eh? Eh, ese es la el punto de la miñanía entonces el problema de la elección incondicional o la doctrina de la, de la elección incondicion incondicional es realmente rechazada es, hay mucha gente que rechaza esta doctrina de la elección inmerecida. Pero si nosotros decimos, como comenzamos... Eh bueno, directamente comenzamos este programa claro. no, si nosotros decimos que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y que la palabra de Dios es nuestra base es nuestra regla de fe y práctica eh, entonces nos vamos a encontrar que esta doctrina no es un invento de los reformadores no es un invento de calvino eh, ni de los calvinistas es netamente bíblica y por eso se debe tratar y creer claro. ¿Eh? entonces para nosotros eh, no nos vamos a basar hoy nosotros no nos vamos a basar en pensamiento en, en algún pensamiento de algún teólogo sino lo que vamos a estar demostrando a través de la palabra de Dios que esta doctrina es netamente bíblica bíblica, claro, por netamente medio de la palabra de Dios bíblica eh, así que, pero también como hay dos grupos vimos que hay dos grupos en el llamado cristianismo también hay cuatro posturas acerca de la salvación del hombre ¿Mm? que también las conozcan o no las conozcan o sepan de ellas o ¿no? no siempre van a estar con eh, dentro de estas cuatro posturas ¿cuáles son esas cuatro posturas eh, que es en opción en relación al plan de la salvación? es que Dios decide salvar a toda la humanidad es una postura. Esa es la postura de que se llama universalismo, es la postura del catolicismo romano. Claro. ¿Mm? Dios va a salvar a toda la humanidad. Va a salvar a todos los hombres, a todos, Ajá. a todos, a todos. Exacto. Después tenemos la postura de que condenará a toda la humanidad, no se salva a nadie. Claro, después vamos a ver bien qué de definición es, y de después hay otra que es, ofrece la salvación sin garantía, Ajá. y otro... Que Dios garantiza la salvación de un grupo de personas. Bien, ¿eh? entonces la primera doctrina, alguna de esas tiene la razón. Exacto. La primera doctrina, que se conoce como universalismo, cree que Dios tiene el derecho y el poder de salvar a todos y de hecho lo hará. ¿Eh? Esa es la afirmación. De, entonces vemos que en ninguna parte de la Biblia vamos a ver que Dios va a salvar a toda la humanidad. Claro. ¿Eh? Mm, porque sería irreal porque hay muchas personas que sí. no se sé salvaron. Claro, <risa> ya no sé claro. Claro. Sí, sí, se salvaron. Pero podría... por eso, a partir del universalismo, entra el tema del purgatorio y todo eso dentro del catolicismo romano. Claro. ¿Mm? Eh, después, la segunda posición, que es que va a condenar a toda la humanidad, declara que después de la caída, toda la, toda la humanidad... Quedó bajo la ira de Dios, que va directamente al infierno, a menos que Dios haga algo por ella. Nuevamente, no encontramos ninguna evidencia bíblica que pueda fundamentar esta posición. Claro, sí. Ahora sí vos fíjate, si querés leer la segunda posición. Ofrecer la salvación sin garantías. Uh -huh. Dejar que el hombre escoja su camino, lo cual implica... Que habría posibilidad de que nadie lo escogiera, sobre todo si recordamos que Adán y Eva, sin una naturaleza pecadora y sin un mundo corrompido, fueron incapaces de elegir a Dios. Hasta ahora esa parece ser una opción poco probable pero posible en nuestro desarrollo del tema. Claro, Entonces, ¿qué, qué es que estamos diciendo? Que Dios salva a la, a la humanidad pero no le garantiza la salvación a nadie. ¿Por qué? Porque depende de la elección de la persona. ¿Mm? Entonces Cristo vino, murió por la humanidad, pero no le garantiza la salvación a nadie. Claro, depende, ¿Mm? de, la depende de, la persona. de la persona. Y después tenemos la que es la el, el, eh, que garantiza el, el es, Señor uh -huh, la salvación de un garantiza grupo. Garantiza Él la salvación de un grupo. Ajá. Esto es garantiz, garantizar Dios la salvación de un grupo de personas, aunque no garantizará la salvación de todos también esta es una opción probable. ¿eh? Entonces, sí. tenemos dos opciones probables o factibles. Una que Dios, eh, el Señor Jesús, muere por la humanidad, por los pecadores, pero no le garantiza la salvación a nadie. ¿Por qué? Porque depende de la elección del hombre. Si no. escoge o no escoge el ser salvo. Y después tenemos el otro grupo que, si Jesús muere por aquellos que vino a salvar y le garantiza eterna redención. ¿Eh? Entonces, sí. lo que vamos a hacer es, ¿qué, ¿Qué, dice, la Biblia? Claro. ¿Qué ¿Eh? dice la Biblia? ¿Qué, ¿Qué, dice? La respuesta. Exacto. ¿Qué dice la Biblia acerca de cuál de las dos posturas realmente tienen eh, la razón? ¿Y la Palabra de Dios revelará esto? Uh -huh. Porque la Palabra de Dios revela que Él siempre ha escogido a los suyos de una manera soberana, que depende exclusivamente de su voluntad. Ah, mira. Y vamos a estar viendo varios hechos, ¿eh? varios hechos eh, acontecimientos que pasaron en la Biblia que nos da evidencia de cómo Dios escoge, que efectivamente ahí. está en la Biblia. Uh -huh. Y ahí tenemos el primero en Josué, ¿no? Uh -huh. Josué 24:2. Uh -huh. Sí. Dice, y "Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel: Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses." Versículo 3. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Uh -huh. Entonces, Abraham, como su padre, tenemos que ver que servían a otros dioses. <coughs> es claro, o sea, es... Tare, padre de Abraham y Nacor, dice, servían a otros dioses. Si sus padres sirven a los dioses, obviamente el hijo también claro. sirve a, los, a, los, a otros dioses. Entonces, Abraham era totalmente impío, era un pagano, Abraham. Entonces, no estaba buscando a Dios. Ahora, ¿quién buscó a quién? Claro. Acá no podemos decir que Abraham buscó a Dios. Abraham estaba totalmente interesado en sus diositos. Dios buscó a Abraham ¿Eh? Entonces podemos ver que tenemos la primera evidencia ¿Eh? Eh, Después hay otra evidencia más con respecto al pueblo de Israel Sí, ¿Mm? ahí en Deuteronomio 7.7 en... sí, Lo leo, mira, sí. dice El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo Pues erais el más pequeño de todos los pueblos más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Uh -huh. Ahora, ¿por qué no eligió otro pueblo, Dios? Había miles de pueblos, reinos poderosos. O sea, y sí. Como dice ahí, es insignificante Israel. ¿Por qué Israel? ¿Acaso era mejor? ¿Acaso tenía...? Ya, no eran más grandes, nada, no eran numerosos, Pero, dice. Claro, ya, ahí los Él quiso escoger a ese pueblo. Punto. Es lo que el Señor declara. es El Señor dice, no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos. Claro. O sea, quiso escoger al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso. Entonces sí. vemos realmente la soberanía de Dios de escoger a él que qu él quiere como di como decimos, le plació al Exacto. señor escogerlo así, de esa manera eh, bueno, el, el pasaje que eh, leíamos, el según sí. nos escogió en claro. el, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y mancha dice, conforme al beneplácito de su voluntad ¿Eh? entonces, así pasó con exactamente con Abraham no porque seamos buenos, ni uh -huh. bonitos ni y vos fíjate, tenemos evidencia es Abraham, un pagano que claro, andaba tras otros dioses. Eh, Dios lo escoge. Israel, insignificante total. Sí. Eh, Dios escoge a Israel. También podemos ver con el caso de los profetas. Vamos a ver un caso solamente por el tiempo. El caso de los profetas, sí. Exacto. Ahí está Jeremías, ¿no? Uh -huh. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Sí. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras. Te consagré, te puse por profeta a las naciones. Así que vemos, desde antes que nazca, o sea, fue concebido eh, Jeremías, Dios ya lo había escogido. Claro, eh, O sea, ahí no hubo ninguna decisión de Jeremías si quería o no quería ser profeta. Vemos la soberanía de Dios sobre sus criaturas. Claro. Y pasa exactamente lo mismo con Pablo. En Gálatas 1.15 dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Entonces, podemos ver acá dos hombres totalmente diferentes. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, diciendo exactamente lo mismo. O sea, ellos no podían elegir. Claro. Ellos no podían elegir. Claro. Entonces, ahí vemos cómo Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, eh, eh, uh -huh. también ambos podemos decir, por ejemplo, Pablo, acaso buscaba a Dios? No, perse claro. perseguía a la Iglesia, claro, más evidencia que sí, eso. Sí, pero sí. Dios antes de la fundación del mundo dice lo apartó desde el vientre. De y en el caso de Abraham igual, porque dice uh -huh. que ellos servían a otros dioses, uh -huh. sí, exacto, ahí está. Entonces podemos ver cómo Dios, o sea, podemos ver principalmente cómo la Biblia nos está enseñando. Eh, que Dios escoge a quien quiere. Sí, y eh. ahí hay un pasaje de Juan 15, 16. Hablando ¿Eh? de los dos. ¿Se parece discípulos. que lo leamos? Sí, sí. Dice, mira, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y dé fruto, y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Entonces, podemos ver acá que está hablando... Efectivamente, de los doce discípulos, de los doce apóstoles. Claro. ¿Eh? Eh, nosotros tenemos que entender acá, Jesús deja bien en claro que ellos, sus discípulos, se convirtieron en discípulos porque Él los escogió. Claro, acá utiliza esa palabra, escoger. Yo los escogí a vosotros uh -huh. para que sean mis discípulos. Sí. ¿Eh? Eh, tenemos que entender que en, antes, en la antigüedad, un discípulo elegía a su maestro. Eh, acá, ¿qué estamos viendo? El Señor, el Maestro Escogiendo a sus discípulos ¿Y por qué el discípulo escogía a su Maestro? Porque cuando no querías que sea más su Maestro Lo dejaba claro. eh, Lo que vemos en Juan 6, 66 Que uh -huh. dice Como resultado de esto Muchos de sus discípulos se apartaron Y ya no andaban con él entonces, acá podemos ver que había discípulos también que quisieron seguir a Jesús. Pero, ¿estos discípulos qué pasó? Se escandalizaron. Si ustedes después ven el contexto de Juan 6 se escandalizaron y se apartaron de su maestro porque no les gustaban las enseñanzas de Jesús. Claro, habían dicho que eran duras esas claro, enseñanzas. Claro, y no solamente eso, Jesús había dicho que era necesario comer su carne y beber su sangre. Claro, padre. Entonces, sí, 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 sí. esos discípulos que eligieron seguir al maestro se apartaron. Ahora, ¿qué pasó, cómo respondieron aquellos discípulos que Jesús había escogido? El versículo 67 y 68 lo responde, dice... Entonces Jesús dijo a los doce... ¿Acaso queréis vosotros iros también? Y Simón Pedro le respondió... Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, podemos ver qué pasa cuando... discípulos escogieron a su maestro... Pero cuando su maestro empezó a enseñar... Esos discípulos no siguieron. Pero, cuando el Señor escoge... Esos discípulos, claro, no se van. Es, es, dif es diferente la ecuación, uh -huh. o sea, es diferente, es, es el Señor en su poder, en su eh, omnisciencia, en su sabiduría, Él escoge y ahí nosotros entendemos por qué Él él predestina, uh -huh. ¿no? También, entonces, este, uh -huh. claro. es algo que, que salta acá en la Palabra de Dios, sí, lo dice. estamos, óigate, estamos viendo... Evidencias claro. y algunas evidencias, ¿no? Sí. ¿no? No estamos tocando todas las evidencias que hay en la Biblia, pero estamos tocando algunas. Vemos también el caso de Juan el Bautista. De Juan. ¿Mm? Sí, sí, sí. En Lucas, hay uno, versículo uno 15, 15, dice, Porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. También podemos ver acá realmente un gran milagro que aconteció solamente con Juan el Bautista, se puede ver. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿eh? Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nadie puede ser lleno del Espíritu Santo sin antes ser regenerado. Claro, Entonces podemos ver importante? realmente un milagro de que Dios, aparentemente ahí parece que eh, Dios regeneró Ah, Juan el Bautista antes, o sea, antes de haber nacido. Antes de haber nacido y lo claro. llenó de su espíritu. Claro. Entonces, sí. pero ¿qué es lo que. El, el tema <coughs> principal acá, ¿cuál es? Es que también Dios apartó a Juan desde el vientre de la madre. Juan no decidió nada, sino Dios lo apartó del vientre para que sea su profeta. Claro. ¿Eh? Para que sea su profeta. Entonces, eh, estamos viendo bastantes, como decíamos, bastantes evidencias. En primer lugar. Sí. Entonces, vimos cómo Abraham ¿m? no estaba buscando a Dios, Dios lo buscó. Vimos al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no buscaba a Dios, Dios buscó y escogió, quiso escoger al pueblo de Israel. Después, vimos cómo los profetas, tanto Jeremías y también vemos en el Nuevo Testamento como Pablo, también ellos no decidieron seguir a Dios. ¿Eh? No decidieron ser cumplir el oficio que tenían. Dios los escoge para eso, los aparta y los hace profetas, sus profetas. Sí, sí. Y vemos también el caso de Juan el Bautista que también no decidió absolutamente nada Juan, sino simplemente Dios le plació escogerlo y separarlo. Sí. Y hay otro versículo también. En el caso de Jeremías es claro porque uh -huh. él lo llama y, y, bueno, como ha llamado otros profetas, que le decía que él le, le iba a poner la palabra en su boca, uh -huh. ¿no? Y era el Señor escogiéndolo uh -huh. y, y, y enviándolo también. Uh -huh. Y ahí en Romanos decías vos. En Romanos, sí. sí, 9.13. Es que este versículo lo vamos a estar estudiando más adelante con más profundidad, ¿no? Pero sí. ahora estamos eh, estudiando, estamos dando las evidencias de cómo Dios escoge. Eh, al quien quiere sí ahí dice Romanos, Romanos 9.13 tal como está escrito a Jacob amé pero a Saúl aborrecí es contundente o sea nosotros estamos viendo que la palabra de Dios es clara claro o sea, yo no necesito ser ningún exigeta en acá y ahí a veces podríamos decir Oye, este pasaje no me sirve para nada ¿qué me quiere decir esto? y ahí está hablando de la elección del Señor claro Dios es soberano para escoger a algunos y a otros no ¿eh? porque nosotros tenemos que entender algo Él es guiado, como leíamos en Efesios por su soberana voluntad eh, entonces vemos las evidencias que están en las Escrituras eh, son claras no estamos eh, inventando absolutamente nada eh. Eh, yo creo que cualquiera que pueda estar leyendo y tenga un nivel de interpretación básica no estamos hablando ni de hermenéutica ni nada, están claras que Dios Escoge a quien quiere. Ah, Pero no solamente tenemos, fíjate, a todos estos eh, personajes, podemos llamarlo así, que eh, Dios escoge. También tenemos la elección de los gentiles. La elección de los gentiles. Sí, sí, sí. Y en Romanos 10.20 es sí. claro también. Sí, la verdad que ahí sí, porque uh -huh. estaba leyendo, dice, Isaías es muy osado y dice... Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Interesante uh -huh. eso, ¿eh? Y Romanos 10.21 dice, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Uh -huh. Entonces, podemos ver que Dios se reveló a personas que no lo estaban buscando. Claro. O sea, Dios se reveló a personas que no lo estaban buscando. Y volvemos al caso de Pablo. No, uh -huh. él, él buscaba matar a los cristianos. Claro. No era que estaba en. Y en Dios, un ayuno, claro, oración, el Señor buscando sale el Señor. a su encuentro. Sí, sale a su encuentro. O sea, es lo que Dios está haciendo con los gentiles, es, podemos decir, dejarse encontrar. Claro. Porque sale al encuentro de, lo, de los gentiles. Entonces, de acuerdo a lo que venimos hablando desde el principio, Dios ha elegido a quien él quiso. ¿Eh? y así Lord está revelando su palabra Amén. me gusta mucho el pasaje este de Isaías 65.1 que dice lo siguiente dice me dejé buscar por los que no preguntaban por mí me dejé hallar por los que no me buscaban dije eme aquí, eme aquí a una nación que no, invo que no invocaba mi nombre o sea, es Bien claro sí, el pasaje sí, sí, sí. de Isaías. Es, estas naciones, ¿estaban buscando a Dios? No. Estas naciones, como decía, ¿estaban aún preguntando por Dios? No. no. Entonces, estas naciones, al igual que estas naciones somos nosotros gentiles, claro. Dios elige. Sí, ahí dice, me dejé hallar por uh -huh. los que no me buscaban. Entonces, acá tenemos, o sea, por eso podemos ver bastante, obviamente, como decimos, hay muchísima sí. más evidencia. Lo que nosotros estamos dejando en claro acá, lo que la palabra de Dios nos dice y que es tan clara, tan clara, que Dios escoge a quien quiere. Entonces, ¿qué podemos estar resumiendo eh, en, este, en este primer punto? Vemos que... ...como habíamos hablado... ...creo que la semana pasada, no, ...la otra, me parece que fue... ...vemos que el hombre está muerto... ...sí, la ¿Eh? otra semana, sí... ...muerto en sus delitos y pecados... ¿Eh? ...desde el momento que nace... ...él nace muerto en sus delitos y pecados... ...él es esclavo del pecado... ¿Eh? ...él lo único que sabe hacer es... ...lo que su dueño le dice... ...el dueño es... ...el pecado... Uh -huh. ...ahora, estas personas pecan porque por su naturaleza son pecadoras y lo único que saben hacer es pecar, pecar. y como dice romanos no hay nadie que busque a dios claro. ¿eh? o sea que no hay nadie en este mundo que esté buscando a dios algo que nosotros dijimos la semana pasada es si hay alguna persona que está buscando a dios es Dios que está detrás de todo eso, claro, Dios lo está llamando, claro, Dios está detrás de eso, acomodando absolutamente todo para que esa persona lo encuentre. Claro, Pero es claro. Dios, Dios ¿sí? eh, sí, sí, sí. No sé, sí. ahora, al ver la condición del hombre y su estado, Dios debe hacer algo, por esa razón elige a algunos y a otros no. ¿Eh? Él hace todo porque él es soberano, no hay nada en nosotros. Que lo impulse a hacerlo. Ahora, cuando Dios ve al ser humano, lo único que merecemos es su juicio. Es su juicio. Uh -huh. Pero él decide, por su voluntad, su beneplácito, porque él es sabio, el único consejero de Dios es su propia sabiduría, quiere elegir. Claro. ¿Sí? Entonces, y lo hace mal. Entonces, bueno, el... o a veces cuando es llamado, cuando es, es llamado por el Señor, dice: "Yo elegí a Dios un día, pero después viendo se da cuenta que es el Señor que lo escogió. Uh -huh. Estaba escuchando, la, escuchó la voz del Señor y él ahora es salvo y entiende que es que es uh -huh. salvo, ¿no es cierto? Por eso siempre eh, habla la palabra: si escuchan oí la voz de Dios, no, no endurezcan, endurezcan su, su corazón, claro. no endurezcan su corazón. Entonces podemos ver. Cómo la Biblia revela esto acerca de la elección incondicional, claro, y, o inmerecida, o inmerecida, claro, ¿eh? inmerecida, o inmerecida, sí, sí, y es, son bastante contundentes los, lo, lo que dice la palabra y, y al haber tanta tanta evidencia, ¿no? Cómo cómo pudo cómo por ahí se puede pensar lo contrario, ¿no? que, que nosotros, si, si esto está revelado en la palabra de Dios y, y el, es el Señor el que nos salva, ¿cómo, eh, cómo tenemos que meditar en esto, ¿no? de, de la salvación que es del Señor que verdaderamente no, no la merecíamos, pero en su gracia y en su amor y en su... Eh, soberana voluntad, Él nos escoge uh -huh. no, y vos no, fíjate no, no. que el otro punto que nosotros tenemos que ver el, este fue, eh, que revela a Dios acerca de esta eh, elección inmerecida sí. podemos ver también que la salvación es inmerecida Ajá. o sea, vos fíjate todo se va relacionando si nosotros no tenemos un buen concepto de que no o sea, de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados o sea, nosotros vamos a entender que no merecemos la salvación y que Dios, como es soberano, nos escoge ¿qué es esto de la salvación es inmerecida? dice ahí el libro, ahí fíjate que la palabra de Dios revela de múltiples maneras que la elección para salvación es inmerecida no es algo que podemos ganarnos, no es algo que podemos merecer no se recibe por tener algo mejor que las demás personas. No hay nada en la historia, ni antes, ni después de ser salvo, que haga el hombre merecer la salvación. Entonces, vemos que es... O sea, es claro, me gustó mucho, pero también por eso lo puse la, eh, como lo resume claro. el pastor Miguel Núñez acá. Eh, es, nadie merece la salvación. Entonces, por, por eso es algo que nosotros tenemos que repetir y enfatizar. Primero nosotros comenzamos que con la Biblia, eh, como por eso son grandes enseñanzas que transformaron el mundo. Ajá. La Biblia, ¿qué pasó con la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios y tiene que regular toda nuestra vida. Vemos quién se debe llevar toda la gloria, Dios, y si nosotros creemos... Que somos nosotros los que buscamos a Dios, que nos merecemos algo de salvación, le estamos quitando la gloria, gloria a la del Señor. Sí, claro. sí, sí. Entonces tenemos que ubicarnos en qué posición estamos. Estamos muertos. Dios nos elige porque quiere y Dios nos salva porque quiere salvarnos, porque nosotros no lo merecemos. Ahí, ¿qué nos dice Pablo en la carta de Efesios 2, 8, 9? Y mira, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Uh -huh. Entonces, podemos, vos fíjate que podemos ver algunas cositas acá. Dice, en primer lugar, dice la palabra gracia. gracia, gracia. Eh, es recibir algo que no merecemos. Eh, no hay mérito alguno que pueda hacerme beneficiario de la gracia de Dios entonces, tengo que entender esto es, la gracia <ríe> es algo que no merecemos claro. en nosotros no hay absolutamente nada que pueda ver Dios y decir, ah, oh, mira qué bueno este José Luis tiene algo de bueno y yo lo voy a salvar no, no hay absolutamente nada para merecer la gracia de Dios, en segundo lugar también nos dice, y que es muy importante también, eh, acá el, el Efesios 2.8, dice: por medio de la fe, ¿eh? porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿contribuí con mi fe? ¿Acaso es mía la fe? Entonces, porque acá yo pienso que es donde vienen siempre los problemas que es lo que sostiene a veces el arminianismo. Es, yo lo elegí, yo puse mi fe. ¿Pero qué nos responde la palabra? Y esto, no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros ejercemos la fe para salvación o sea cuando nosotros decimos eh, acepto eh, realmente acepto la obra del Señor Jesús me arrepiento de mi pecado cuando yo eh, ejerzo mi fe para salvación no es que eh, es mía por naturaleza la fe no es mía por naturaleza sino que fue me fue concedida como un don como un regalo por eso Pablo termina diciendo no por obras para que nadie se gloríe. Porque si nosotros podemos pensar, no, es si la fe hubiese sido mía, ya no es un don de Dios. Claro. Y mi salvación sería por obras, no por gracia. Y la salvación es por obras, pero no por nosotros, sino por la obra de o Cristo. la obra de Cristo, claro. Pero si aún yo digo, yo puse mi fe, esa claro, fe es un don no. de Dios. Sí, sí. Si es yo no creo que es un don de Dios la fe, que la fe estaba escondida en algún lugar de mi conciencia o de mi corazón, sí. ya es obra. Porque mi fe pasa a ser obra. Pero eso no es lo que la Escritura nos dice. Entonces, vemos claramente que también la salvación es enteramente de Dios Señor. y nos la regala gratuitamente. ¿Mm? Ahora, ¿por qué nosotros rechazamos esto? Bueno, porque realmente la, la Escritura es bien clara al respecto. Es por el problema de nuestro orgullo. Tenemos un corazón como veíamos como veíamos el, el, el miércoles pasado tenemos un corazón orgulloso, un corazón de piedra por el pecado qué pasó un corazón orgulloso de piedra estamos muertos, tenemos una mente velada o sea es y ese orgullo nos lleva a no querer creer en esta verdad claro, reconocer que estamos muertos en uh -huh. nuestros delitos y pecados claro, se convierte en algo repulsivo para el ser humano cuando sí. alguien te dice no, Dios es que, eh, el que te escogió para la salvación claro. Dios es el que te da la fe para que vos seas salvo Dios es el que hace todo para la salvación claro, es repulsiva para el hombre porque, ¿cómo? no tengo algo yo no hay ningún crédito para mí no lo puedo escoger yo o sea, y yo soy el que lo escojo y yo soy el que lo dejo claro, entonces es no, no hay nada en nosotros no hay nada y vamos a ver evidencias otra vez de la escritura lo que nos dice respecto a nosotros y aún así diciendo que decidimos seguir a Cristo eh, aquel que por ahí entiende esto o como por ahí hay un himno que dice he decidido seguir a Cristo uh -huh. pero entendiendo el contexto del himno y uno conociéndolo eh, nosotros vemos que eh, es por los méritos y por la gracia de Cristo claro. que es, estamos Porque, hablando de la salvación sí, exacto, acá ¿no? o sea, yo, por ejemplo a mí nadie me obligó a eh, poner mi fe en la obra de Jesús claro en, en, en términos para que me puedan entender sí. ahora, yo jamás hubiese creído en la obra de Jesús si Dios primeramente no me regenere no me da el don de la fe para creer claro si Dios primeramente no me si no me apartó desde la eternidad a mí, Dios yo nunca lo iba a conocer, nunca lo iba a seguir. Entonces, la obra de Dios, si una vez yo he regenerado, una vez que me Dios me da la fe para creer, puedo cantar el himno como decías vos, o sea, es sí. ahora sí, he decidido seguir a Cristo. Claro. Sí, Porque sí, sí. tengo, como veíamos el, el miércoles pasado, tengo un deseo que antes no tenía. Claro. Mi naturaleza, cuando Adán y Eva cayeron se perdió ese deseo se perdió toda voluntad de hacer lo bueno cuando Dios viene me regenera tengo ese deseo ahora nuevo de seguir a Cristo claro pero es enteramente por él claro expuesto por él sí claro. sí sí ahora si no quiero aceptar esta doctrina es lo que ¿Cuáles son las causas? Las causas es un corazón orgulloso. O como dice Pablo en Romanos 3:12, 12. Sí, dice, mira, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, tengo que volver a las Escrituras y ver cuál es mi condición. Fíjate que dice, todos, todos, se han desviado. Todos. Dice, y aún se hicieron inútiles. Me gusta mucho esta palabra, que se hicieron inútiles. ¿Por eh, qué? ¿Qué pasa cuando yo tengo una eh, ¿qué yo, eh, un objeto en mi casa que no ya no me sirve para nada, se convierte en inútil, sí. sirve solamente para ir a la basura, bueno, ese es el significado, nosotros lo único que merecemos es el infierno, porque nos hicimos inútiles, ¿eh? y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, en Romanos 5.10 habla Pablo de que éramos enemigos de Dios. Ajá, sí, Entonces, sí, vos fíjate, Dios. estamos desviados, somos inútiles, no hay quien haga lo bueno. Eh, somos enemigos de Dios. Me gusta mucho el Salmo 116.11. Sí, fíjate mira, lo que dice, dice David. Dice, dije alarmado, dice esta versión, todo hombre es mentiroso. Entonces, podemos ver... ¿Qué condición, no? Esta de las Américas, ¿eh? Sí, sí, todas ah, de las mira. Américas. ¿Mm? Qué bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué condición en las que estábamos? Todo en... hombre es mentiroso. Uh -huh. Y entonces podemos ver con estos, aún son, ya le vuelvo a repetir. Son evidencias, ¿eh? Son evidencias y algunos pasajes. Y algunos, ¿eh? Porque no tenemos todo el tiempo para estar claro, viendo sí, sí. las evidencias bíblicas. Y otra de las cosas que, que debemos dejar en claro es, no estamos acá... ...nombrando a ningún reformador ni nada... ...estamos ah. viendo las evidencias que la de Escritura. la Palabra de Dios... Exacto. ¿Eh? ...de la Palabra de Dios... ...me gusta mucho lo que dice Apocalipsis... ahí ...es terrible esta descripción... ...capítulo 5, uh -huh. versículo 2... ...dice, y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz... ...¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ...y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra... Podría, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Uh -huh. pues Fíjate que eh, Juan ahí estaba angustiado, dice. Juan estaba angustiado. ¿Por qué estaba angustiado? Porque dice que no se hallaba, dice, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que, que fu alguien fuese digno de abrir esos libros ya, nadie entonces, otra vez yo tengo que ponerme en ese lugar no soy digno ah, y no sí. había sido hallado ninguno, pero el versículo 5 realmente es precioso uh -huh. el versículo 5 dice entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores mira, el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido, dice, para abrir el libro y sus siete sellos. Ah, realmente es una ilustración de lo que está viendo Juan el Bautista, que sí. se halló un hombre, un sí. hombre fiel, sí. un hombre fiel, que es Jesús, Jesucristo. el Hijo de Dios. Entonces podemos ver cómo el hombre, todo hombre que nace, va a nacer, que nació... Ninguno es digno. Ninguno es digno. Exacto. Solamente Jesús, el hombre verdadero. Recordemos que Jesús es 100% hombre, 100%, 100 Dios. Dios. Y como hombre verdadero, hizo absolutamente todo lo que Dios demandaba. Exacto. Todo. Por eso Él es el único digno. Eh, Jesús puede, pudo ganarse, como vos decías. Hoy. Pudo ganarse su salvación. ¿Por qué pudo ganarse su salvación? Él nació sin pecado y así se mantuvo. Él obedeció. ¿Eh? Él los obedeció claro, como dice la obra Filipen de Cristo. ¿Sí? Sí, sí. Como dice Filipenses: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate la obediencia uh -huh. del Señor Jesús. Entonces, por eso, Él es el que se merece toda la gloria. Claro. Él es el que se merece absolutamente toda la gloria. Y es realmente eh, maravilloso. Sí, sí, es maravilloso. Y, y nosotros somos encontrados indignos. Uh -huh. Sí. Todos somos encontrados indignos. O sea, a ver, el que nos está escuchando en, en el aire, en, ahora al aire, es indigno. Es indigno, yo soy indigno, todos somos uh -huh. indignos. A ver, no hay una pica de santidad en nosotros, no hay una molécula en nosotros que ame a Dios verdaderamente como enseña su palabra. El Mateo 5 habla que nosotros tenemos que ser perfectos, perfectos. como vuestro Padre que está en los cielos es también perfecto. Por Exacto, eso, sí, sí. Eh, pero... Jesús sí era, es perfecto. Sí, Pedro ahí lo lo, uh -huh. lo pudo decir. Uh -huh. mira dice en primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivi, vivificado en el Espíritu. Uh -huh. Entonces, ¿realmente es...? O sea, sí, Jesús lo pudo decir eso. Uh -huh. Es son es, es la obra, es son mis méritos. Uh -huh. No, son, él es el justo eh, a, a veces es, es difícil Tratar de, de reconocer Que somos indignos No, no, no nos gusta, más uh -huh. en este mundo Donde siempre nos dicen que somos los mejores Que hace esto Vos te podés forzar, vos podés ganar Vos sos un campeón, vos podés escalar uh -huh. Y qué sé yo cuántas otras cosas yo soy injusto, yo estoy Ver muerto esto, Claro, yo estoy muerto delante de Dios Yo soy indigno, no no hago cosas, no hago algo bueno No puedo alcanzar la salvación eh, por mis obras Bueno, uh -huh. Entonces es nuestra realidad, somos injustos delante de los ojos de Dios sí. Por eso Dios tiene el derecho de elegir a quien Él quiera Y de salvar al que Él quiere Gloria a Dios, ¿no? Porque ah, sí. tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Claro, tuvo misericordia. Si todos estábamos descarriados y todos lo íbamos único... a la, estábamos muertos, uh -huh. que él haya escogido. Claro, ¿qué es lo que nosotros merecemos? Merecemos solo una cosa, como dice la, las escrituras, o sea, es la ira de Dios. Claro, Estar, justo, a, estar justo. apartados de su amor por la eternidad. O sea, eso es lo que, lo que el mismo Señor Jesús la palabra encarnada, eh, Dios mismo hablando, fue el que habló del infierno. Exacto. Dios mismo hablando, cosa que hoy no se está escuchando en los púlpitos, y, y la Jesús, palabra infierno. Y Jesús habló muchas veces del infierno, ¿eh? uh -huh. en los evangelios o sea, hay que ver y las resalta mucho acerca del infierno. Siendo el Dios, sí. por eso es palabra realmente autorizada. Sí, sí, sí. Es Jesús, Dios, hablando acerca del infierno. Toda persona merece eso. Uh -huh. No hay ni siquiera uno. Todos merecen el infierno. Ahora, ¿qué dice Efesios 2 del 4? Y, ah, y eso acá uno puede ver el amor de Dios, uh -huh. ¿no? Porque vos fíjate que Efesios capítulo 2, a partir del versículo 4, dice Pero Dios, ahí, ahí está le pone pone esa como algo nuevo, pero Dios, ¿no? Dice que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros, sino que es don de Dios no por obras, para que nadie se gloríe entonces podemos ver acá, realmente que tenemos suficientes pero suficientes evidencias para decir que Dios es el que salva sí. Dios es el que elige Dios es el que hace absolutamente toda la obra Toda la obra. Yo creo que ahora es vamos a dejarlo para la semana que viene. Sí, sí porque que por ahí qué es? más ha revelado sí. Dios acerca de la salvación. Sí, sí, porque hay algunos temas que nos vamos a extender uh -huh. y sería una lástima que lo pasemos muy por arriba. Claro. Ahora viendo, recapitulando esto, uh -huh. no haciendo eh, eh, como es una retrospectiva, mirando uh -huh. hacia atrás, viendo cómo la elección es inmerecida y yo tengo que ver esto tengo que considerar esto porque verdaderamente yo era alguien que y, y uno tiene que, que estar delante de Dios y, y, y si es sincero y se pone delante de Dios decir Señor yo no 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 merecía esto yo no merecía tu perdón no yo lo que lo que hacía era continuamente estar eh, pecando y iba a ser justo que que sí que sea la, la ira de Dios y que era, se, eh, me merezca el infierno, claro. ¿no? Y de, con respecto a la salvación, inmerecida también. Por eso está muy bueno el pasaje de Apocalipsis 5. Es, yo estaba ahí, no era digno, no era digno de abrir esos libros. Claro. Entonces, pero el único que es digno es el Señor Jesucristo. Nadie más. Entonces, yo no soy como vos decías, yo no soy ningún campeón, yo no soy eh, ni voy a seguir para adelante, ni voy a seguir mi sueño, ni mi corazón, ni nada. O sea, es lo único que yo sé, es como decía el ciego cuando Jesús lo sanó. Claro. Es, lo único que sé es que antes no veía. Claro. Que yo, ante, que yo antes era ciego y ahora veo. Claro. Exactamente. Sí, sí. Entonces, esa sí. es nuestra respuesta. sí ¿Para qué? para darle la gloria solamente a Dios, exacto, si no sí. se la robamos, sí, 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 si exacto. no se la robamos. Y ahí en el versículo 5 de Apocalipsis 5, uh -huh. eh, que dice, eh, no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido, para abrir el libro y sus siete sellos. Es, es precioso, ¿no? Porque ahí es donde nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús, en su, eh, en su victoria, ¿no? En su victoria. Y que, bueno, por lo tanto nosotros podemos eh, alcanzar de esa manera, alcanzar salvación. Bueno, la, el próximo programa, eh, vamos, a vamos, vamos a seguir viendo más esto. Más evidencias. Más evidencias. Vos sabés que prestaba atención a, a, a cada palabra y... y de, y, en, y en estos textos que, que hemos estado exponiendo, eh, y, y es interesante ver cómo, eh, cómo cada palabra cuando dice que nosotros, la condición como estábamos uh -huh. y la obra de Dios, y eh, todo esto nos tiene que llevar a dar la gloria a Dios, ¿no? uh -huh. porque esta salvación... ...le pertenece a Él. Y yo creo que si hay alguien hoy que está escuchando... ...y que está siendo convencido de pecado y decir... ...es verdad, yo no alcanzo salvación, ni no tengo ninguna obra eh, buena... Eh, soy, ...soy pecador, creo que Dios no me puede perdonar... ...el Señor al que a Él viene no le echa fuera. Uh -huh. Nosotros tenemos que acercarnos a Él en arrepentimiento y fe... ...y creer en Él, creer en Él para salvación... Uh -huh. Estoy muerto en mis delitos y pecados. Yo necesito el Evangelio, uh -huh. necesito, necesito el perdón, el perdón de los pecados. Reconocerse. Estoy lejos. Reconocerme pecador. Exactamente. Uh -huh. Lo único que merezco sí. es el infierno. Sí. Lo tengo que reconocer. Sí. 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 sí que sí. no soy digno. Sí. Entonces el único digno es el Señor Jesús. Es. Y ahí, ahí está. Mi fe está en toda la obra de él. En su obra consumada en la cruz, en su resurrección y pero también en toda la evidencia de su vida que él hizo lo que yo no podía hacer exacto exactamente eh, y, y creer en él eh, y poner la fe tener fe para poder creer en él y, y bueno este y que podamos y, y que pueda y que puedan bueno aquellos que, que están escuchando tal vez puedan alcanzar eh, alcanzar salvación eh, ya estamos finalizando Pepe eh, ha estado muy la verdad precioso el programa de, de hablando acerca de este tema eh, creo que tenemos mucho para decir no hay tantas cosas, se le cruza a uno tantas cosas por, por la cabeza, lo que dice la palabra de Dios, me venía a la mente otros textos pero no los podemos meter todos acá eh, pero bueno queremos recordarle que eh, eh, nosotros somos parte de la Iglesia Cristiana de la Gracia de acá de la ciudad de Bahía Blanca eh, y si ustedes quieren conocer a Cristo si ustedes quieren escuchar el mensaje de salvación el mensaje del Evangelio eh, pueden visitarnos eh, nosotros tenemos reuniones los días domingos a las 18 horas, domingos 18 horas en la calle San Martín 781 de esta ciudad de Bahía Blanca, San Martín 781, domingos 18 horas, y hoy miércoles Estudio Bíblico de Hombres Estudio Bíblico de Hombres eh, a las 20 horas, en el mismo lugar, San Martín 781 y también pueden dejar sus inquietudes, sus mensajes sus preguntas, eh, en el Facebook de Anclados en la Verdad, nos pueden buscar Anclados en la Verdad, y ahí pueden estar eh, eh, pueden estar dejando sus preguntas. Entonces, el miércoles que viene, Dios Mediante, estaremos hablando eh, un poco más de lo que Dios ha revelado acerca de la salvación, mm -hmm. ¿no es cierto? Sí. Y recordar que nos acercamos al... A... Eh, al tiempo de la reforma y o oh, tal vez una de esas hablemos algo de la reforma Exacto, vamos, sí, a qué, vamos a ver qué organizamos en, en la semana eh, pero todo nos va a llevar a la palabra de Dios uh -huh. porque así como se llama este programa Anclados en la Verdad nosotros eh, estamos anclados en la verdad de la palabra del Señor muchas gracias Pepe y bueno, gracias a la audiencia al operador que estuvo ahí en los controles y nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en este su programa Anclados en la Verdad Hola, mi señor, mi sombra tu grandeza solo hablar sostienes la canción para Se estrellas en el mar y todo lo que hay en mí, mis gozos y tristezas, que estás tú para la gloria a ti,